0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, co eh, colegas primates. Estoy muy feliz y muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes en este nuevo podcast. Eh, y ahora les tengo una sorpresa muy grata, ya se los había prometido desde hace tiempo y por fin se pudo dar la, la, la oportunidad de, de, de poder este, platicar aquí con, con un compañero que ya tenía, tenía pensado, ya lo tenía identificado desde hace tiempo para poder que platicar con nosotros un rato. Él es, eh, es un teólogo eh, él se llama Raúl Méndez y nos va a estar hablando sobre unos temas muy interesantes acerca de fe, razón, ciencia y religión. Vamos a estarle preguntando un poquito de él, que nos, que nos platique su historia y, pues, que mejor, ¿quién mejor que él que nos, que nos platique, no? Este, que se presente y nos diga cómo, cómo llegó a esto de, de YouTube. Digo a YouTube, Facebook. Sí,
1: como no, soy Raúl Méndez. Eh, yo soy teólogo y también soy este, antropólogo social. Como platicábamos, eh, soy profesor de teología en la Comunidad Teológica de México y decano de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada.
0: Ok, ok, perfecto. Bueno, eh, creo que las personas ya escucharon lo, la, lo que te dice la pregunta ahorita, que sería, a grandes rasgos, cómo es eh, esta, este ambiente de, de, entre teólogos no aquí en México y y cómo es eh, la, el, esa perspectiva distinta que se tiene a veces eh, de, desde la forma tradicional y cómo se ve todo esto de la Biblia y, y, y la religión. ¿no? Sí, eh, como te
1: decía, hay, hay parcelas de teología muy conservadoras y muy fundamentalistas que generalmente son las que suelen ocupar más foco de atención en medios y en redes, pero en realidad, que, este, yo te puedo decir que hay un gran gremio teológico en México este, pues para dejarlo claro, pues tenemos posturas de izquierda, abiertamente de izquierda. Este, lo que estamos hablando, este, pues totalmente anticapitalismo, en lo que puede este, hacerse dentro del mismo sistema, pues vivimos en el capital, eso no se puede negar, pero pues con una perspectiva preocupada por las minorías, minorías sociales, minorías sexuales, minorías étnicas. Eh, yo te puedo decir que la banda... Este, teológica con la que yo convivo eh, es una banda plural, eh, abierta, muy crítica, muy, muy crítica de la iglesia, muy crítica de, de la propia fe. Eh, hay, hay gente que tenemos, este, pues no sé, o sea, tenemos de, de, de todo, ¿no? O sea, desde lazos con católicas por el derecho a decidir, ¿no? Y posturas a favor de la despenalización del aborto, eh, a favor de la diversidad sexual. Tenemos este, posturas también de, este, de biblistas pues, que estudian la Biblia no desde una perspectiva confesional, sino desde una perspectiva científica, con el dato exegético, con el dato literario, no viendo la Biblia como un libro este, de, este, de revelación divina, sino como un producto cultural, histórico y social. Eh, tenemos este, pues, personas que están involucradas con movimientos populares, movimientos indígenas. Eh, entonces, pues yo creo que así lo resumiría. Es, es un fractal plural, pero con posicionamientos, pues sí, muy marcado en su orientación hacia la izquierda y, este, y pues hacia la, la reivindicación de, de las minorías.
0: Ok, ok. Y muy, muy interesante, ¿eh? porque bueno, es que se, se puede llegar a veces a confundir. Yo yo me acuerdo que en un comentario eh, se, se, se comentaba, eh, bueno, te, te comentaba a alguien en, en tu página que si eres teólogo y estás lucrando con la fe y así, yo y, y, y yo me ponía a pensar, pues es que ser teólogo y, y lucrar con la fe es una cosa to totalmente distinta, ¿no? Y, y, y a veces se tiende, incluso entre creyentes, o sea, entre creyentes se tiende a como a a no, a, a no saber separar conceptos, ¿no? Ese, ese, ese fallo de, de, semántica, de, o sea, no, 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 no cacha ahí, o sea, no, no entra en, con, con, con lo que realmente es la, la teología. O sea, simplemente es algo muy distinto. Yo hay un, hay, no sé si lo conozcas, hay un teólogo muy conocido, pero es del idioma inglés, se llama Cosmic Skeptic. Este, él eh, habla, es teólogo y, y habla sobre temas filosóficos de la Biblia y todo este tipo de cosas. Y él no, él, él no es creyente. Entonces, muchas veces, eh, como, como uno relaciona, ah, pues teólogo, pues, pues Dios, ¿no? Crees en Dios, eres pastor, eres esto, y vas a defender la iglesia como a como un perro, como, como decía él, el político este. Eh, y, y no, o sea, yo, por ejemplo, eh, este, qui quiero hacerte una pregunta muy específica. Tú dijiste eh, en, en una ocasión, eh, en, tu, en, tu, en tu espacio, hay ateos que, que, que me ven, para, para muchos ateos soy, soy muy creyente y para muchos creyentes soy muy ateo. Des, ¿Desde qué punto de vista crees que, que esas personas te ven de esa manera?
1: Bueno, eh, para empezar yo creo que, tomar este, este hilo de conversación, la crítica de lucrar con la fe es una crítica válida y es una crítica necesaria. Porque socialmente sí hay muchos pastores, sí hay muchas iglesias que sí están haciendo negocios, está aprovechándose de la ignorancia y de la fe de las personas, eso no tiene que caber duda. Entonces, yo entiendo que uno como teólogo siempre tiene que estar bajo sospecha social respecto de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y tú quién eres. Eh, Puede ser cansado, pues de repente tratar de explicar siempre esto, pero me parece que para cómo está la situación, sí es muy necesario este apuntalaje porque desafortunadamente si sí hay muchos charlatanes, ¿no? Este, creo que otro tanto le está pasando a la psicología, en donde, oye, tú eres psicólogo o eres coach, ¿no? Este, eres psicólogo científico uh -huh. o eres nada más un motivador. Eh, desafortunadamente a nivel de, de gremio, a nivel de trabajo, pues hay muchas personas este, pues, que no saben trabajar y que únicamente están causando daño a las, este, a las profesiones. Y la teología, pues, se ve muy afectada por tanto charlatán que hay por ahí. Entonces, eh, en ese sentido es que comento esta frase, de que, por ejemplo, para algunos creyentes puedo ser ateo, porque yo soy creyente, yo, yo tengo una fe, pues, este, soy cristiano, sin embargo, mi fe es crítica, no es una fe dogmática, no es una fe que acepte lo que me impone la iglesia o lo que dice la Biblia, a mí no me interesa, este, ni sustentar una doctrina como tal, ni, ni, ni defender este, la, la Biblia, o sea, yo critico la Biblia, yo leo la Biblia con ojo crítico eh, y vivo prácticamente en este mundo entendiendo que este mundo se explica muy bien sin Dios, o sea, en este mundo si las cosas caen es por gravedad, ¿no?, no es porque esté predeterminado por Dios que las cosas caigan. Eh, si va a venir una, una vacuna es porque hay científicos que están haciendo la vacuna y Dios no tiene que ver ahí. Entonces yo acepto la realidad del mundo tangible, pues tal cual se nos presenta científicamente. Y sin embargo, pues aún así creo, ¿dónde vienen estos cables cruzados?, porque entonces los creyentes me dicen, no, pues es que tú, tú eres ateo porque estás negando a, a Dios en la, en la realidad o estás negando a Dios en la ciencia. Y los ateos me dicen, no, pero tú eres creyente pues porque este, eres muy tonto, porque te das cuenta de que no hay evidencias para la existencia de Dios y aún así crees en Dios. Y se enojan. Hay mucha gente que, que cuando digo eso este, se enoja eh, se enoja bastante, pues porque, pienso yo, no logran entender la diferencia entre fe, la diferencia entre creencia y la diferencia entre conocimiento. Un, son, son, son dos canales distintos, no necesariamente chocan, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eh, mm -hmm. Pero, como estamos ahorita en una polarización de, o eres ateo o eres creyente, por eso cuando los ateos me ven, me dicen, pues, tú eres un creyente. Bueno, no se equivocan ellos, pero cuando los creyentes me ven, me dicen, no, pues tú eres ateo. Pero se debe a eso, al clima al clima tan enrarecido que tenemos hoy eh, en estos debates. Y sobre todo, pues acá en Facebook se presenta mucho ese tipo de, este, de, de polémicas absurdas, ¿no? Este, Es que Dios existe. Prueba de la existencia de Dios. Y, y el creyente contesta, no, 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 tú demuéstrame que Dios no existe y ya es un diálogo absurdo, de sordos, y que no tiene mayor... este
0: Sí, de hecho, de hecho ahorita, ahorita realmente ya eh, no, es por, no es por querer sacarle la vuelta, pero, pero debatir sobre el tema eh, sobre el tema de la existencia de Dios prácticamente es una pelea de inválidos, haz de cuenta, o sea, no, no vas a llegar a, ning a, ninguna, a ningún lado, porque uno no tiene la prueba de una cosa, es algo, eh, ¿cómo se le dice?, no o sea, no falseable es un, no, no puedes, no puedes eh... ajá, o sea, uno, uno no tiene la prueba del otro y el otro no, puede, no tiene la prueba del otro entonces al fin y al cabo no se va a llegar a ningún punto y todo va a quedar en, pues no lo sé no eh, es, es muy interesante y, y qu quisiera decirte algo algo también eh, bien eh, bueno, que a mí me, me trae mucho la duda Y bueno, quisiera, quisiera pues, planteártelo ahorita ya, no, ya nos explicaste más o menos tu postura ¿verdad? pero yo quisiera preguntarte así directamente sobre si tú crees en, en, en vamos, eh, literalmente en, en, lo que, en lo que es la fuerza del cristianismo, ¿no? Lo que es eh, la vida, muerte y re resurrección de, de Jesús como tal, porque sí, bueno basándonos en el texto de, de, creo que es de hechos, tú corrígeme si me equivoco, que decía si, si la resurrección de Cristo no, no fue cierta, entonces no tiene, no tiene caso esto que estamos haciendo, sería en vano todo esto. Entonces, mm -hmm. eh, tú, tú realmente, tu posición acerca de, de, de lo que es la, la, la piedra angular de, del cristianismo, ¿cómo lo tomas?
1: Eh, es primero de Corintios 15, justamente okay. lo, que, lo que te encuentras citando. Este, bueno... Es que yo no considero que la piedra del cristianismo esté en un acontecimiento histórico. Eh, la resurrección, pues no es histórica. O sea, pues, pues, los muertos no resucitan. Eso, pues no hay duda, ¿no? O sea, eh, tenemos casos, ¿no? Pues de ahí de, de, de muerte este, cerebral o personas que se van tantito del otro lado y luego regresan, ¿no? Las experiencias casi muerte. Pero después de tres días, no, no, no se puede resucitar. Es biológicamente imposible de la resurrección de Jesús pues es un cúmulo de historias pues que se fueron traduciendo en, este, en leyendas orales, ¿no? respecto de lo que había ocurrido eh, si en realidad no tenemos una, una, una vacuna registro, es porque este, al respecto y, y bueno, si nos llegara un registro histórico de alguien que no fuera cristiano y que dijera sí, Jesús resucitó, estaríamos plenamente este, capacitados para negar ese hecho porque los muertos no resucitan más que un hecho meramente histórico, eh, es un hecho biológico, punto, eso no pasa. Entonces, yo no considero que el cristianismo se base eh, en un acontecimiento histórico. El corazón del cristianismo es un mensaje. Eh, es el mensaje pues que precisamente se ve en el corpus del Nuevo Testamento eh, y donde aquí me, me baso, por ejemplo, en un teólogo alemán que se llamaba Paul Tillich. Paul Tillich pensaba pues muy semejante... Y decía que lo importante del cristianismo no es la historia, sino el símbolo y lo que está detrás del símbolo. Y Paul Tillich veía todo lo que entendemos como dogmas y como las narrativas bíblicas desde una perspectiva simbólica. Entonces la resurrección es un símbolo, es un símbolo del triunfo de la justicia sobre la injusticia que no tiene que ver con que haya ocurrido históricamente que un señor llamado Jesús haya salido de su tumba en un 33 después de Cristo. Eso no tiene ningún tipo de relevancia. Lo importante es un mensaje que se puede ir transmitiendo generacionalmente a lo largo del tiempo y que te crea eh, a ti una conciencia pues, de, de lucha, una conciencia de, oye, hay algo que está mal en este mundo y que tiene que terminar. Entonces, es esa, es esa lucha, pues, contra la injusticia, la, la injusticia social, la, la injusticia política, que a fin de cuentas, en la narrativa bíblica, fue lo que lleva a Jesús a la cruz. La cruz es asesinado injustamente, pues, tanto por el imperio romano, como por este, su propia patria, como por la sociedad. Y la resurrección es un símbolo de la liberación o la superación de la aflicción humana en esos aspectos sociales, eh, políticos y económicos, porque la última semana antes de morir, según el relato evangélico, Jesús liberó al templo económicamente, volcó las mesas de los cambistas y, y sacó a los que estaban ahí sí lucrando con la fe. Entonces, para mí la resurrección no es histórica, es un símbolo eh, pues que tiene que calar en nuestra conciencia de decir tenemos que luchar contra la injusticia y toda vez que se consigue es una actualización de la resurrección de Cristo por ponértelo de algún modo, la semana pasada la despenalización del aborto en Argentina ganó ya este, un paso más y se encuentra ya en Cámara de Senadores ese, ese triunfo, ese pequeño triunfo que esperemos que se consolide ya como una despenalización del aborto en Argentina a, a nivel nacional, es una manifestación de la resurrección de Cristo porque con esa ley de despenalización del aborto se están salvando, pues, de, de mujeres
0: que pueden estar eh, en riesgo. Sí, fíjate que es bien interesante la postura porque es... Eh, es muy complicado a veces de entender, no, por, no porque sea complicado, sino porque cuando uno tiene una, una posición muy firme y tienes una, una visión muy, muy limitada de las cosas, no puedes ver que hay otra perspectiva. Es como, eh, no necesitas creer en, 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 en el relato literal de ciertas cosas para, para tomarlo como una buena filosofía. Yo veo, por ejemplo, eh, lo que es el cristianismo, una tipo, bueno... Para, para, desde mi perspectiva yo lo, lo, lo que lo que he podido he podido ver es Jesús es un es una tipo mezcla entre algo entre lo que es budismo, hinduismo y y y, y bueno, lo, el, el judaísmo, vamos, con las enseñanzas de lo que venía eh, de, del dios Abraámico, ¿no? Él vino en, el como personaje, des, digo, eso es como como a mí me parece porque viene un personaje muy budista, muy muy amor y paz, ¿verdad? Para ...para liberar a ese pueblo oprimido que eran los judíos, ¿sí? Eh, sí. Vivían oprimidos por, por medio de, 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 del Imperio Romano. Y ya me llama bastante la atención lo que tú dices. Es un, es un símbolo de liberación a, ante la opresión de, de, del poder, ¿no? Eh, hacia las minorías, en este caso. Eh, lo, lo, lo interesante es que él, él quería eh, liberar a su pueblo... ...mediante, mediante su, sus enseñanzas y lo terminaron, pues crucificándolo, terminan traicionando. Entonces, está, está interesante. ¿eh? Y me llama la atención otra vez por una cosa muy, muy muy importante. Generalmente el cristianismo, no necesariamente en México, pero en ciertos lados, vamos a poner un, un ejemplo, en Estados Unidos, se, se, se orilla más al capitalismo, ¿no? Se, 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 se relaciona mucho con el capitalismo y, y te pones a pensar... Con el American Way of Life. Ajá, este, ¿no? Y... y... El estilo de vida americano. Ajá, y está, está muy interesante ver toda esa, esa, ¿cómo se le dice? perspectiva distinta, cómo la religión puede, puede adaptarse a un medio que le conviene para progresar, ¿no? O sea, inmiscuirse en la política, inmiscuirse con los empresarios y todo ese tipo de cosas. No sé, ¿cómo lo veas tú eso? Desde tu perspectiva es, izquierda, ¿no? Dices...
1: Es un mal, es, es algo verdaderamente terrible. Tras la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a tener temor de todo aquello que oliera a comunismo. Eh, en ese entonces, pues, era China, Rusia y Cuba, ¿no?, los dos lugares este, de mayor miedo. Pero tenían mucha preocupación de que en Latinoamérica también hubiera revueltas populares. Entonces, mediante los evangelistas masivos, Luis Palau, este, Billy Graham y, y latinoamericanos como Gigi Ávila, los utilizaron eh, desde Estados Unidos como agentes de inteligencia, pues para meter este discurso este, evangélico de la salvación individual, que es completamente eh, una postura capitalista, y para tratar de desarticular cualquier tipo de movimiento con un mensaje de, eh, es la voluntad de Dios. Eh, Sométase toda persona a sus autoridades superiores, como dice Romanos 13.1. Entonces, de verdad que Estados Unidos, precisamente por ese miedo que le tenía al comunismo y a cualquier revuelta de índole popular, empezó a utilizar estratégicamente tanto a las iglesias evangélicas como a esos predicadores para tratar de desactivar ¿no? los movimientos populares y las revoluciones. Uno de los países que más este, frutos tuvo de eso fue Guatemala, que consiguió colocar a, a un pastor a un pentecostal, este, Ríos Montt, como presidente de Guatemala y cometió un acto de genocidio tremendo. De hecho, pues es el primer presidente juzgado por una corte internacional y, y era de, eh, pues, del soporte de las iglesias evangélicas de los misioneros de Estados Unidos. Entonces, esta confusión que hay hoy entre cristianismo y capitalismo eh, pues se debe, se debe justamente a, esa, a ese intervencionismo de, de Estados Unidos eh, en la región, pues con este brazo, el, con este brazo clerical, con este brazo religioso de lo que fue la, la evangelización masiva.
0: Interesante, y este, cómo, cómo se, <risa> se relaciona con distintos tipos de ideologías y, y, de, y de formas de poder, ¿no? A veces es muy, muy triste ver cómo <risa> cede la... la por hambre de poder, cede la, la y más, más que nada no cede, sino se manipula a la población, ¿no? Que que tiene mucha fe, precisamente, en su en su líder religioso de turno, ¿no? En este caso. Está muy, está muy, bueno, eh, es una cuestión muy complicada. Yo siempre he estado viendo cómo, cómo se, se manifiesta, por ejemplo, desde, desde la perspectiva de, de México, eh, que es nuestro país aquí, eh, hay gente que nos ve de otras lados también y, 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 y desde Estados Unidos dices la mayor parte del, de, de ahorita tenemos un, un, una un, un, un gobierno más de izquierda donde, donde la, la, la mayoría eh, pues, de, de la población predomina la, la creencia no el cristianismo y tenemos por ejemplo bueno en Estados Unidos ahorita ya está un poquito más mediado pero por más por cuestiones políticas pero tenemos un, un gobierno más de derecha donde el, 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 el cristianismo también predomina. Ya lo dijiste tú, ¿no? Eh, en Estados Unidos, ¿cómo, se, cómo, cómo empezó esta, este movimiento? ¿Verdad? Pero, ¿qué le dirías tú a todas esas personas que tienen una, eh, vamos, que tienen una ideología tanto religiosa como política? Porque a pesar de que al César lo del César es de lo que es de Dios suele, va casi casi de la mano, a veces, o sea, incluso lo, lo tratas de complementar, no ver, en, en este caso, por ejemplo, la, 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 la religión, no, no sé cómo, cómo sea, no sé cómo sea en, en, en Estados Unidos, no me quiero meter mucho, ¿verdad? Pero aquí no nos suele a veces, muchas veces cuando, una, una noticia que, que hubo, aquí, creo que te la comenté en alguna ocasión, que un, un alcalde de aquí de la ciudad, eh, va a invertir 3 millones de, de, de pesos para poner una virgen, una estructura de la virgen en plena avenida principal. Y dices, y la gente está contenta, ¿no? Está, está contenta a pesar de que pues, no hay dinero para los bomberos, ¿no? Y, y cosas así. Entonces, este, bueno, eh, es, algo, es algo muy interesante. Ahora, qu quisiera eh, también preguntarte eh, sobre, sobre tu, tu recorrido en... en en, en internet, ¿no? eh, de, de lo que estás haciendo, la, la página de, de Raúl se llama Mis Tiliches Teológicos, en la, en la descripción del video está un enlace a su página por si gustan ir a, a visitarlo, creo que más tarde vas a tener una, una plática, ¿no? Ahorita en un ratito a las 7 este, sigo con el tema de la herejía. Ah, claro, bueno, entonces si gustan pasarse ahorita después de aquí con él va a estar bastante interesante, yo nunca me pierdo sus directos o casi nunca, ¿eh? trato de estar ahí siempre porque son, es muy buena información. O sea, es una no, no 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 te quita nada ni pierdes nada verlo si eres si, si eres ateo, ¿no? O sea, yo al menos lo que, lo que he notado con, con el contenido es que pues si te interesan estos temas, obviamente te tiene que interesar estos temas. Si te interesan estos temas, no te va no te van a evangelizar en mis tilichos teológicos, al contrario, te van a informar. Y eso es una, una cosa bastante buena que lo recomiendo mu mucho. Entonces, este ¿cómo, cómo ha sido tu, tu... Ahora sí te pregunto, este ¿cómo ha sido tu, tu, tu recorrido no en Facebook? Y en YouTube, que te pasaste hace, hace un ratito? ¿no? Bueno, este
1: en, en Facebook tengo muchísimos años, como te comentaba, en foros, en, en grupos, este y precisamente allí como que en la polémica, en, en el debate, ¿no? De, todos los argumentos desgastados este, que siempre se suelen utilizar eh, en estos tipos de debates sobre la existencia de Dios, pero pues me cansé, me, me cansé de andar migrando tanto en foros ateos como en foros religiosos, este, donde es muy cierto que ahí los polos, los extremos se tocan, entonces, este, pues me cansé en algún momento ya de ese ruido, porque era escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y a veces ya copy-paste, descarados, ya ni siquiera intentos de argumentación, y por supuesto, pues ya este la ofensa directa, la burla, que no te lleva a nada. Entonces decidí abrir la página para tener un espacio más personal, un espacio más neutro, por llamarlo de, de algún modo, pues donde pudiera más bien como como expresar algunas ideas que no cayeran en ninguno de estos dos extremos, ¿no? O sea, este, hay que tener fe, pero pues es una perspectiva crítica. El hecho de que tú seas creyente no significa que te vuelvas estúpido. Si eres creyente, tienes que estar reflexionando, cuestionándote, eh, preocupándote. Este, por, por lo que pasa en, en, el, este, en, tu, en tu entorno como, como bien comentas, ¿no? aquí los alcaldes hacen o deshacen y la gente pues, no hace nada porque tenemos mucho poder de resistencia en México, no aguantamos casi todo entonces, este, bueno aguantamos hasta esta mentira que, que se, pues, yo entiendo que, que muchos la creamos, pero este gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es de izquierda es un gobierno de derecha ¿qué gobierno de izquierda evangélicos este, eh, en, en el gabinete. Eh, ¿Qué gobierno de izquierda, qué presidente de izquierda va a andar citando la Biblia y las palabras de Jesús y poniendo las palabras de Jesús por encima de la constitución política, como hace Andrés Manuel en sus mañaneras? ¿Qué gobierno de izquierda va a estar desarticulando los organismos de fideicomiso del gobierno? Eh, no, este, este gobierno es neoliberal, pero... Este, el, el truco que tiene es que se dice que no es neoliberal, pero bueno, ya eso es cuestión aparte, pero no, este gobierno es muy religioso, eh, escuchar a la mañanera es escuchar una misa, es escuchar una homilía, ¿no? Y uno que tiene oído bíblico, dice, ay, esto es romanos, esto, es, esto estás citando el Antiguo Testamento, esto, esto es del Evangelio, y pues no puede menos uno que, este, pues, que poner así, este, cara de espanto, porque supuestamente México es un país laico, ¿no? Pero a este gobierno le no le importa, no le importa eso, no es de izquierda, no es un gobierno de izquierda. Eh, entonces, eh, precisamente, este, como tenemos esos estereotipos tan sencillos, esto es izquierda, esto es comunismo, esto es ateísmo, esto es esto es este de, de un creyente, no pensamos, no reflexionamos y caemos siempre en lugares comunes. Eh, lo que yo este, siempre digo es que aprendamos a pensar por nosotros mismos. Esforcémonos un poquito en analizar y, y no nos vayamos con las primeras impresiones. Por eso te digo que hay mucha gente que se enoja conmigo, tanto creyentes como ateos, cuando digo, por ejemplo, que yo, yo creo en Dios, pero puedo aceptar perfectamente que según el dato científico, Dios no existe tenemos nada para afirmar que Dios exista. No hay manera, porque la ciencia no se ocupa de Dios. O sea, no es objeto de estudio. La ciencia pues, no tiene que decirnos nada de Dios. Por lo tanto, este, la ciencia, si Dios existe, pues te dirán, no, mira, mis instrumentos, mis modelos no me llevan a ver a Dios en ningún lado. Y yo soy feliz con eso y entiendo que el mundo funciona así. Y al mismo tiempo, sin embargo, pues sigo, sigo queriendo creer en Dios, ¿no? O pues sea, como algo muy personal. este Pero eso le enoja a la gente porque no entonces ya uno
0: no entra eh, ni en un polo ni en otro. Y eso saca de onda. Sí, eh, fíjate que sería más como verlo como una filosofía, ¿no? Es como dices, creo en Dios como o creo en, en, en esto como una filosofía de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque veo útiles estas enseñanzas, veo útiles estos, estos escritos. Desde el punto de vista tanto histórico como, como, como cultural, ¿no? Eh, bueno, vamos, tú, tú tú te dedicas a eso. ¿no? En, en, esto, en esto, pues, yo no te puedo decir tanto, ¿verdad? No es mi, no es mi área, ¿verdad? Pero, pero, pues, sí, es, es muy interesante. De, desde, desde esta perspectiva, o sea, dices... Bueno, yo, yo lo, 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 que te, lo que veo a veces es... Y lo he dicho siempre La Biblia tiene muy buenas sí. cosas Pero también así como tiene buenas cosas Hay cosas que se tienen que descartar Hay cosas que no deben de estar ahí El problema con, con, la, con el dogma El problema con la religión Es que te presentan este libro Como si fuera algo eh, Totalmente real verdad? Totalmente real Y hacen un cherry pick O sea, un toman lo más bonito de la Biblia, te lo presentan como si eso fuera la Biblia, ¿no? Y no te presentan todo el, 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 la misoginia, la muerte, este, el racismo y todo lo malo, todo ese lado oscuro, ¿verdad? Que tiene Jehová, que tiene Dios, incluso el mismo Jesús. Este, la, la, las, las diferencias que hay entre las enseñanzas de Pablo y las enseñanzas de Jesús, eh, las enseñanzas, vamos para, para, desde mi perspectiva, Pablo es... Eh, para mí la, la historia de Pablo es la misma historia de Joseph Smith, alguien que, que, que tuvo una iluminación y se le presentó a, a Jesús a, a Joseph Smith y, y, y escribió su parte de la Biblia, así como lo hizo el apóstol Pablo. Es, es, es una historia muy similar, eh, realmente, y, y, y pues el, el punto es que como todo libro, como toda escritura, como todo libro que trata o, o intenta enseñarte algo bueno, pues sí, claro, tiene cosas buenas, tiene, tiene buenos consejos, pero pues... Son, son Fueron escritos en tiempos distintos. Toma lo que, lo que te sirva y descarta lo demás. Ese es el problema con el cristianismo o con la religión, que, que, que no aceptan que hay errores, que hay que hay, eh, contradicciones, que hay ese, ese, esos, esas, eh, esos textos que ya no aplican en, en estos tiempos, ¿no?
1: Una, una teóloga feminista, Phyllis Trible le llamaba textos de terror. Hace una descripción muy, muy acertada ¿no? a estos pasajes este, sórdidos que encontramos en la Biblia. Pero yo considero que a unos pasajes bonitos de la Biblia, pues no tendrían que tener algún otros en sí mismo. O sea, la Biblia es un producto oriental que para otra cultura, eh, en otros tiempos y para otra época en su, pues no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? O sea, yo no necesito la Biblia para poder vivir el día de hoy. Eso es un hecho. Es. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que el problema, más que con lo que diga la Biblia, porque pues la Biblia dice muchas barbaridades, pues por el mismo contexto histórico en el que fue compuesta. Otra, otro tanto encontramos en, en el Vagabatita, encontramos en el Corán, encontramos en la Odisea, encontramos en la Iliada, pero también hay barbaridades. Sí, ¿Qué que, que este, que carnicería vemos ahí Héctor contra Aquiles y los troyanos y todo eso? ¿Cuál es el problema real? El problema real no es el objeto, no es el libro. El problema es que los cristianos hacen de ese libro normativo. Lo consideran una autoridad. Y es donde ahí, hay, pues, hay, ahora sí que diríamos en México, la puerca, tú eres el rabo. Porque yo no tengo que considerar normativo ni como autoritario, pues, un libro que está completamente descontextualizado con mi época. Me puede ya llevar alguna reflexión, me puede dar quizás sí alguna enseñanza, pero de verdad, si yo no robo, no es porque lo digan los 10 mandamientos. No lo robo porque no es correcto robar. y No necesito que la Biblia me diga, no robarás para que yo no robe. O sea, no, este, si yo trato de llevarme bien con, con las otras personas, pues no es porque Jesús haya dicho, amarás a tu prójimo. No, pues yo me llevo bien porque pues tengo una conciencia ética, una conciencia ética autónoma. Hay una coincidencia con el texto bíblico, qué bueno, pero no me estoy basando en el texto bíblico para mi forma de vida. Pero ese es el problema. La Biblia es una norma de fe y de conducta. Eso sí, a mí me parece verdaderamente peligroso. La Biblia es un libro que tenemos que leerlo con ojos críticos. Eh, un texto que tenemos que pasar por un filtro social, cultural, político, y, y no solamente querer hacerle como copy-paste y aplicarlo a, a nuestra realidad porque pues no funciona. Uh -huh. Eh, entonces, uh -huh. a mí me encanta la Biblia, yo leo la Biblia desde niño, he leído muchísimo la Biblia, muchísimas versiones, eh, leo la Biblia cada vez que puedo, pues también en los idiomas originales, hebreo, arameo, en, en el griego, pero no uso la Biblia para, para normar mi vida, yo tengo una conciencia ética, este, un horizonte de vida, me doy cuenta que hay coincidencias con la Biblia, pero pues también yo puedo juzgar éticamente a la Biblia, pues a partir de mi propio horizonte Y eso ni siquiera es mío, es la ética de Manuel Kant Desde Kant, este, me parece que ya habría que haber cambiado la exégesis eh, Y
0: el uso de la Biblia Sí, sí bueno, pues este, está, está interesante todo esto Y la verdad es que pues, yo me podría poner a platicar todo el día de estas cosas me, me, Tengo muchas preguntas y tengo muchas... Eh, yo, yo estoy igual, tengo a pesar que soy ateo <ríe> Tengo, tengo varias Biblias, tengo el Corán, tengo el libro mormón y me encanta, me encanta porque no es porque yo quiera eh, ser creyente, sino porque me gusta saber, o sea, y no nada más libros, me gusta la filosofía, me gusta la psicología, porque es bueno informarse. Desde mi perspectiva, digo, no no todo el mundo tiene que tener nuestras mismas pasiones, ¿no? Este, porque, bueno, si, si no eres creyente, tú, dices, tú puedes decir, pues, soy creyente y ya, no soy creyente y ya, punto, pues, está bien, ¿eh? Aquí es, estos temas son para quien les interesa y para quien se quiere meter un poquito más y ver alguna perspectiva distinta, ¿no? Ese, ese es el objetivo. Y también hacer, hacer eh, entender que, a pesar de que este es un es, es un espacio ateo, tomando en cuenta que este es un espacio ateo casi casi por lo regular, eh, se, el, el objetivo aquí en escepticismo racional es que queremos que haya mesas de diálogo. El hecho de que haya una persona que es un teólogo, que diga, pues yo quiero ser creyente, ¿verdad? No quiere decir que, ah, pues ya no tengo nada que hablar contigo. Sí, está bien, puede que no, no estemos de acuerdo en ese punto, en específico, pero eso no quiere decir que podamos tener intercambiar ideas, ¿no? Como dije, si te gustan los temas, si te gusta ver perspectivas distintas, ¿por qué no escuchar a otra persona? Y en vez de pelearnos, pues poder llevarnos bien, ¿no? Ese es el punto. Generalmente, pues estamos muy, muy, eh, muy separados por esas tri esos tribalismos, ¿no? Eh, que, que uno uno es, pertenece a, a, a su propia a su propia a su propio grupo y lo que está lo que yo lo que yo creo es lo es lo correcto y los y lo de, los demás no es, es, es como te decía anteriormente la falacia del falso dualismo que si ellos están mal entonces yo estoy bien verdad y no se trata de eso porque si porque ahí nosotros mismos nos cortamos nos, pre, nos predisponemos a ya no querer eh, poder arreglar algo que puede ser arreglado o sea que algo que, que podría llevarse en paz se termina en peleas no eh, te agradezco bastante que, 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 me, que me hayas acompañado aquí en, en, en este eh, podcast, quisiera antes de despedirnos leer comentarios para, para poder si, este... no, no, sí, sí. o sea, preguntas también pues, nos vemos. sí, claro, claro, bueno, vamos a empezar mandando saludos, Paloma, ¿cómo estás? Este, bueno, fueron los que Carlos y Paloma nos dijeron que nos escuchaba, <risa> dice Paloma Raúl, tus comentarios son muy interesantes y refrescantes de encontrar una persona tan centrada y admirable, pues sabes distinguir entre las diferencias de la realidad y sustentarlas Dice ella, muchas gracias este, por comentar, así es. Gracias, gracias. Daniel Ortiz, muchas gracias por estar aquí también. Eduardo, gracias por conectarte. Dice Paloma, sí son simbolismos. Entonces Moisés y sus actos, el de Dios, el que Dios le hablara a las personas, etcétera, también los, cons los considera simbolismos? Porque algunas enseñanzas de la Biblia son buenas, pero realmente hay muchas barbaridades escritas.
1: Sí, claro, este, pues Moisés no existió. <risa> este, Moisés no es un personaje histórico, es un... Este es parte de la leyenda de bronce del pueblo hebreo, ¿no? como el pípila, pues, para nosotros. Entonces, este, no, Moisés. de hecho, Moisés, es hasta está mal el nombre, ¿no? Em, eh, si le quitamos las vocales, porque en ese entonces ni en Egipto ni en las lenguas semíticas se ponían vocales, eran puras consonantes. Entonces tenemos, por ejemplo, Ramsés, r m, -M s Moisés, M-S-S. -S. Eh, si nos damos cuenta, este Ramsés, que es R, m -S, es hijo de Ra, Moisés, pues era m -S, es hijo de, o sea, es, un, es de origen este, egipcio, eh, el nombre es, es un nombre simbólico incluso, ¿no?, el que se le da a, a, este, a este personaje. Después ya la tradición hebrea va a decir que tiene una relación con el verbo que es sacar, porque fue sacado de las aguas, ¿no?, en la leyenda de su nacimiento. Todo lo que encontramos en Éxodo es parte de una épica, y esto se sabe ya desde hace muchísimo tiempo, desde la década de los 30 del siglo pasado, eh, investigadores como Albert Alt, eh, Martin Knott, eh, fueron los primeros en encontrar estas diferencias entre lo que era históricamente la antigüedad del pueblo de Israel y pues, lo que está relatándose en el Antiguo Testamento, y como hoy reconocen también teólogos como Walter Brueggemann, eh, el, nuevo, el, el Antiguo Testamento, es literario, no es histórico, aunque de repente alguna genealogía, algún nombre, algún hecho o evento sí si aparece reflejado eh, en el texto bíblico, eso no lo convierte en histórico. Pues es como decir que Harry Potter es real solamente porque habla de Londres y que Londres sí existe. No, la, la literatura fantástica utiliza elementos eh, reales para crear su fantasía. Lo mismo pasa con la Biblia. Si menciona a Ciro y si menciona a las ciudades de aquella época, eso no convierte a la Biblia en un libro histórico. Así es. Entonces, es, eh, es, un, es literatura, es literatura de fe, es literatura nacional, muchas veces nacionalista, y específicamente con Moisés, pues sí, este... Es, es parte de toda una, una épica nacionalista muy, muy cargada de, este, de simbolismo, ¿no? La derrota del dios hebreo sobre el dios de los egipcios, esta idea del peregrinar, por ejemplo, esta idea del peregrinar que está hoy hasta en la conciencia de los judíos actuales, pues parte de esos relatos fundacionales. Entonces, este sí, sí también este, lo que encontramos uh -huh. este, en el Antiguo Testamento este carácter este, simbólico, literariamente hay que ver cada porción, algunas son mitos, otras son leyendas, otras son fábulas, otras son sagas, otras son épicas, otras son tablas genealógicas, otro es este lírica, etcétera, no ya hablando de géneros literarios, pues tienen muchísimos géneros literarios la Biblia, pero en términos generales, pues es simbólico. Así es.
0: Muy bien, dice, dice Daniel Ortiz, populismo cuando hablabas de, de, de AMLO, ¿no? Cuando las mañaneras. Decía, dice él, hasta Benito Juárez, hasta San Benito Juárez pone, tuvo que declarar día a la Virgen de Guadalupe. Sí,
1: claro, este todo gobierno es populista, pues necesita el apoyo popular, eh, eso, eso es evidente. Pero lo, las, las señales que está marcando este gobierno, no solamente por el uso tan descarado de la religión que está haciendo, que eh, definitivamente eh, ni siquiera, bueno, Juárez por supuesto no estaría para nada de acuerdo, él mandó a desamortizar los bienes de la iglesia no le, y el presidente actual está dando presupuesto a, a las iglesias y está en alianza con el PES, es un partido confesional, es muy muy distinto. Y bueno, las políticas ya concretas, pues definitivamente tienen este carácter, este, pues este carácter neoliberal, ¿no? Este, la administración que se está haciendo de la pandemia, pues también tiene este corte, este, pues neoliberal, no, no es para nada este, de izquierda. Aunque todavía eso le duele mucho a la gente de izquierda que creía en este proyecto, este, pues cada vez más estamos dándonos cuenta de que, de que no, no es así. Este, vamos, el presidente tiene la vigencita en su cartera, ¿no? Este, es muy chistoso ver ahora, este, que lo tachan de ateo y de comunista, sobre todo en los sectores más, este, más
0: de derecha, cuando pues nada que ver. Sí. De hecho. Bueno, dice Daniel otra vez, la Biblia es un libro de historias convertidas en epopeyas y libro de leyes lógicas para la moral de esos tiempos. Fíjate que es algo bien interesante. Digo, tú, tú me dirás si estás de acuerdo o no, pero yo siempre he comparado que la, la religión antes es lo que es la política hoy. O sea, se tenía que hacer algo para poder controlar a la, po eh, controlar a la población de su tiempo, ¿no? Entonces ahorita ya no podemos meter a un... A un a un ser supremo que nos que nos gobierna y nos diga, si haces si haces esto que está mal, pues se te va a castigar de esta manera, porque Dios lo dice. En este caso, pues ahora, pues existen las leyes y nosotros hemos un poquito organizado nuestras leyes para poder controlarnos a nosotros mismos. Pero es, una, es un intento, ¿no? Es un intento de, de hacer una tipo constitución para, pues, mantener un orden. Primitivo, pero es, es un intento, ¿no? Es la sublima del Estado en poder divino que defendió Hegel y
1: que criticó Carlos Marx así
0: uh -huh. es, bueno vamos a seguir eh, eh, respondiendo preguntas, eh, a ver tenemos aquí más dice un momento, dice aquí Benjamín Lop, a ver, ¿crees o no crees? así de fácil, sencillo, frío caliente, dice <ríe> ya lo respondimos sí, sí, creo. Yo, yo creo, soy creyente soy... sí, sí creo ok Dice, o sea, para, a ver, bueno, ya alguien dijo lo mismo que dijiste tú de Harry Potter, de, de personajes, per, personajes ficticios, ¿no? Dice Julia Mayor, hola, ¿cómo estás, Julia? Gracias por comentar. Eh, dice, la fe no es una palabra designada a dioses, fe es una emoción de voluntad inagotable. Ejemplo, yo tengo fe en, en mí y en mis capacidades. La fe, pues, involucra, ¿no? Involucra intelecto porque atraviesa el lenguaje,
1: se, se verbaliza pues es una facultad cognitiva. Este, de hecho, pues hasta los mismos, este, hasta los mismos sentimientos pues son racionales porque están atravesados por el lenguaje. O, otro de los dualismos, ¿no? Este mente contra emociones. Somos, estamos departamentalizados. Entonces, pues la fe tiene esa parte cognitiva en el lenguaje, pero por supuesto que depende muchísimo de las emociones. Y, y depende muchísimo de la voluntad. Eh, en algunas ocasiones, pues, yo he expresado que soy creyente, pues, porque me da la gana, ¿no? O sea, no, no porque tenga un, una evidencia de mi fe. De hecho, si yo tuviera una evidencia de mi fe, pues, ya no sería fe. No
0: sería fe, así es.
1: Si ya tengo la evidencia, ¿para qué creo, no? Uh
0: -huh. Yo
1: no tengo evidencia de mi fe, por eso creo, por eso tengo fe.
0: Así es, así es. Bueno... Eh, quería, quería eh, bueno, primero mandar saludos a Yariel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros Y este, hacer eh, una, una última pregunta porque me dijiste que a las 7, ¿verdad? Ya tienes tu, tu, tu presentación Entonces ya mero nos tenemos que despedir Sí, pero, pero una última pregunta Claro, claro, vamos a, a ver una última pregunta eh, Dice, vamos a, a, a responder a Eduardo Aguilar de Ateo por Naturaleza Dice, si creen en Dios, ¿cómo explican la cantidad de años que tiene la Tierra y animales?
1: Bueno, este, si queremos saber de geología, pues está la ciencia geológica, ¿no? Uh -huh. los, los años de la Tierra tenemos aproximadamente 4.500 millones de años. Uh -huh. este, bueno, no nosotros, como tal, el, plan, el planeta tiene 4.500 millones de años y el desarrollo evolutivo, tanto de los organismos, bueno, uh -huh. de los procesos físico-químicos como ya de toda la biosfera, pues explican pues, por las leyes naturales, ¿no? La ley de la selección natural, la, la, ley de la, la ley de la genética. Entonces, este tiene que ver Dios allí? O sea, este mundo evolucionó, ¿no? Nuestros antepasados son, este, son primates y este el origen de todo es el Big Bang. Eso lo sabemos, Ese el modelo de realidad que tenemos en la actualidad. ¿No tiene que ver con Dios?
0: Muy bien, pues yo creo que con eso ya estamos este, abarcando casi todas las preguntas. Me gustaría hacer una última pregunta rápida, eh, nada más con, con, un, con un este, eh, una persona que de hecho eh, estuvo aquí conmigo en el, en, en el podcast hace, hace unas semanas, que es Iván Previl, y dice «La teología debería ser considerada una búsqueda de existencialismo y qué puede aportar la filosofía contemporánea existencial, principalmente en el rubro del estudio de las ciencias».
1: Esa es una postura muy conservadora, porque es muy individual, y es una perspectiva eurocéntrica también. En Latinoamérica aprendimos que la teología no es meramente existencial, la teología también genera resistencias comunitarias y emancipaciones sociales. Parece bien este, aburguesada la onda, ¿no? así como ah, piensa en el ser, en el Dasein eh, en tus fines últimos está, está bueno pues hay que quedar ahí solamente la teología la teología también tiene que mover hacia la concientización social de oye pues nos están engañando nos están viendo la cara están usurpando el nombre de Dios y por eso como bien has dicho nos quieren controlar políticamente desde la fe, y no solamente desde la fe cristiana, porque en Latinoamérica tenemos muchos focos de resistencia indígena y resistencia popular basados en religiones fuera de los cánones. Eh, los santeros, eh, el culto a, a María Lionza, las diversas religiones mayas, la, la brujería, no, no, tampoco, no, no la brujería este, de Netflix, la, la brujería que se practica eh, en los pueblos, los rituales chamánicos, todas esas expresiones de fe son expresiones de resistencia ante un Estado y ante políticas invasoras entonces me parece que si bien tiene esta parte burguesa existencial la fe eh, no podemos este, olvidar que la fe también tiene que movernos a la concientización y a la protesta social
0: ok pues muchísimas gracias Raúl por, esto, por habernos acompañado aquí en el, en el podcast, muchísimas gracias a todas las personas que, que estuvieron aquí eh, sintonizándonos y pues por sus preguntas, eh. gracias por comentar, por tener ese interés en, en las cosas, es como decía, eh, la mayor parte de los comentarios que tuvimos fueron preguntas, o sea, son dudas, la gente quiere conocer, no importa cuál sea... Eh, no, no importa cuál sea la perspectiva de uno, uno siempre tiene esa hambre ¿no? de, de, de conocimiento, de, de, de ver perspectivas distintas. Entonces, los animo a que sigan así, a que sigan preguntando, no cerrarnos en nuestros en nuestra zona de confort y poder expandir un poquito más. A lo mejor no para creer en otras cosas, sino para entender, comprender eh, lo que hay más allá de nuestra perspectiva. Pues con esto nos despedimos, eh, les invito a que otra vez sigan a... a a nuestro compañero, a, a, a Raúl, en su página, Mistiliches, ahí está en la descripción, va a ser un directo en un momento, un podcast, entonces vámonos todos para allá este, directito para, para escucharlo hablar un, un momento, ¿verdad? este ¿Qué más? Eh, también los invito a que sigan la página si no lo han hecho, está también el, la, el canal de YouTube y pues las redes sociales que pues se, se, las, se las muestro ahí en la página, ¿verdad? Y vamos a hacer esta, va a ser la última transmisión, el último podcast del año, Vamos a descansar un momentito para en dentro de la primera o segunda semana, depende del día que, que llegue, vamos a empezar otra vez a retomar actividades, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Hasta luego.